0: Zurück in der Radio OKJ jener Zeit. Wir müssen noch weiter über den Stadtrat reden, denn es gab da natürlich mehr Beschlüsse und mehr Themen auf der Tagesordnung als nur ein neues Stadion. Quirin Hacker, der Stadtrat hat ja letzte Woche sogar zweimal getagt, letzte Woche, weil die Tagesordnung so lang war, man musste das abarbeiten, man will nicht erst alles aufs nächste Jahr verschieben. Also da fängt man schon mal an mit den guten Vorsätzen, die einzuhalten. Und besonders interessant war letzte Woche die, die Anfragen, die da gestellt wurden. Was gab es denn da so?
1: Ja, ich habe mir da drei rausgepickt. Die erste kam von der AfD und zwar zur Zahl der Wohnungslosen in Jena. Anlass dafür war ein Bericht der Bundesarbeitsgemeinschaft für Wohnungslosenhilfe die eben Deutschland eine Schätzung für Wohnungslose abgegeben haben. Und deshalb hat die AfD gefragt, wie viele Menschen leben in Jena auf der Straße, wie viele davon kommen in kommunalen Hilfseinrichtungen unter und wie hilft die Stadt denen. Und noch ganz speziell, damit es ein bisschen konkreter wird, ähm, wie kommen die Wohnungslosen am Übergangswohnheim am Steiger 4 unter, wie werden die da betreut? Genau. Und was wissen wir da? Also geantwortet hat dann darauf der Sozialdezendent Herzsch. insgesamt leben 50 Personen derzeit in Übergangswohnheimen, das war die Zahl für November, also die aktuellste, die da zur Verfügung stand. Ganz wohnungslos sind im Jahr etwa 21 Personen, also ohne Wohnsitz, die sind aber nur sehr schwer zu erfassen, weil viele ja auch gar nicht ähm, Hilfsangebote von der Stadt beziehen und die tauchen dann auch nicht in der Statistik aus, also da gibt es eine sehr hohe Dunkelziffer. Wie bietet die Stadt den Menschen Hilfe an? Also es gibt eben diese Übergangswohnheime, das sind drei an Stück. Eins ist am Spitzweigenweg, einmal gibt es dann die Wohncontainer in Lobeda in der Altstadt und eins ist eben am Steiger 4. Und außerdem ähm, gibt es auch noch den Verein Ein Dach für Alle, der ja nicht der Stadt gehört, aber ein privater Verein ist und der hat eben ein sehr großes, betreutes Wohnprojekt, der wirklich gute Arbeit macht und ähm, ja viel Bedarf abdeckt von der Stadt. Meistens kommen die Wohnungslosen außerdem auch bei Bekannten unter und ähm, sind gar nicht deshalb als Wohnungslose erfasst. Also das ist sehr schwer, darüber etwas auszusagen. Und dann noch zur dritten Frage, die hat, also wie werden die Menschen im Übergangswohnheim am Steiger 4 betreut? Ähm, die Heime setzen auf Selbstständigkeit, hat der Herr Herrtsch gesagt. Man kann da zum Beispiel selbst kochen oder selbst Wäsche waschen oder auch seine Freizeit einfach dort verbringen. Ähm, ein Heimleiter gibt es und einen Sozialarbeiter, die dann jeweils dafür sorgen, dass die Bewohner des Übergangsheims eben in ein längerfristiges Projekt unterkommen und ultimativ steht natürlich im Ziel, wieder eine eigene Wohnung zu beziehen. So, war eine
0: Anfrage von der AfD, die haben jetzt mal nicht äh, nach Menschen mit anderer Hautfarbe gefragt in dem Zusammenhang, was man jetzt erstmal hätte erwarten können, steht in der Anfrage nichts, geht auch gar nicht darum.
1: Ähm, ist die Anfrage an sich sinnvoll gewesen? Ja, ist sinnvoll gewesen, ist halt, ähm, ja, ein kleiner Rahmen, würde ich sagen. Ich denke, dass sich die AfD da einfach als demokratische Partei legitimieren will, auch indem sie solche Anfragen stellt. Also ich würde das durchaus in, in diesem Kontext sehen, dass sie sozusagen versucht, einen normalen parlamentarischen Habitus irgendwie zu entwickeln.
0: Behalten wir natürlich äh, weiter im Blick, ist natürlich interessant als neue Fraktion da im Stadtrat. So, das war
1: nicht die einzige Anfrage, da hatten wir noch was von den Grünen. Genau, die hat nämlich zur Schillerpassage gefragt, Herr Knopf. Es gab nämlich einen Medienbericht im Mai, der sich eben darauf bezogen hat, dass sich da etwas tut, dass es auch äh, einige Geschäfte gibt, die da wieder reinziehen sollen und dass dieses leerstehende Einkaufszentrum, klassischer Nachwendebau, wiederbelebt werden soll. Deshalb hat Herr Knopf eben gefragt von den Grünen, wie steht es mit den Verhandlungen zur Schillerpassage? wie können dort Parkplätze geschaffen werden, die ja vielleicht auch die Parkplatzsituation in der Innenstadt dann entlasten. Und wenn es keine weitere Nutzung geben sollte für die Schillerpassage, könnte man das nicht auch als Parkhaus umfunktionieren. Da sind dann die Grünen jetzt auch schon wieder was, was mich verwundert, die Grünen als äh, Sheriff für Parkplätze unterwegs. Anscheinend, ja. So, und dann die Antwort. Genau, geantwortet hat der Bürgermeister Gerlitz. Ähm, also zu den Verhandlungen lässt sich eigentlich schlecht was sagen, weil die laufen nicht mit der Stadt, sondern zwischen Eigentümer der Schillerpassage und den Einzelhändlern. Er hat trotzdem dann nochmal nachgefragt und ähm, der Eigentümer hat gesagt, es haben jetzt schon einige Händler Verträge unterschrieben. Das heißt, es wird mittelfristig die Schillerpassage auch wirklich wiederbelebt werden. Und es gab auch einen Bauantrag, der schon sehr lange vorlag, aber immer wieder überarbeitet werden musste zur Schillerpassage. Und der wurde aber auch diese Woche genehmigt. Also es liegt ein genehmigter Bauantrag vor, der dann auch... Parkflächen dort vorsieht, die auch für die Innenstadt genutzt werden können und die Parkflächen dort sollen sogar ausgebaut werden. So, die
0: Fragen äh, von AfD und Grünen, das waren kleine Anfragen. Wir hatten auch noch eine große Anfrage zum Stadion, das haben wir auch eben gehört. Und dann gab es noch eine andere große Anfrage, die letzte Woche beantwortet wurde, die kam von der FDP. Die hatte einen sehr sperrigen äh, Titel. Worum
1: ging's da? Naja, es ging im Prinzip um den bürokratischen Aufwand, wenn man andauernd vom Land oder auch ähm, von der EU durch die EFRE-Fonds Fördergelder beantragt. Und die Anfrage hat sozusagen darauf abgezielt, wie stehen die Fördermittel, die man erhält, im Verhältnis zu dem bürokratischen Aufwand und den Kosten, die man für diese Beantragung eben aufwenden muss. Die Anfrage hat die FDP gestellt, Herr Täger. Ähm, und er hat auch gefragt, wäre es nicht besser, von vornherein über diese Mittel zu verfügen, also ob man nicht Bürokratie da irgendwie abbauen könnte. Beantwortet hat die Frage wieder Herr Gerlitz, ähm, auch schriftlich. Er hat sich aber im Mündlichen dann auf die äh, ja, Metaebene beschränkt sozusagen und hat äh, nicht so viel zu den Sa Zahlen gesagt, die liegen aber auch vor, kann man sich im Internet anschauen, ist vielleicht ganz interessant. Grob gesagt, seit 2015, darauf hat sich die Anfrage bezogen, hat, das, hat die Stadt Jena 61 oder 65 Millionen Euro, glaube ich, war die Zahl, an Fördermitteln bekommen und 3 Millionen hat sie dafür aufgewendet, sie zu beantragen. Und Herr Gerlitz sagt, ja, das ist effizient, das ist ein Kostenanteil von 5% Verwaltungskosten, das ist sehr gering, das hat auch Anja Siegesmund gesagt von den Grünen, die auch andere Gremien kennt, wo dieser Prozentsatz durchaus höher ist. Genau. Der, die Anfrage hat sich aber nicht nur nach den bürokratischen Kosten in der Stadt gerichtet, sondern auch auf äh, die Landesseite und da kann die Stadt jetzt eigentlich schwer eine Aussage treffen, hat auch Herr Gerlitz gesagt, ähm, trotzdem verteidigt Gerlitz also dieses Verfahren der, der Anträge weil man ja auch eine transparente Verwaltungsstruktur irgendwie schaffen will, ohne möglichst Korruption. Und die äh, Vergeber dieser Fördermittel haben ja auch eine politische Lenkungsaufgabe und wollen ja den Zweck dieser Mittel auch festlegen. Und das geht eben meistens nur über solche Projektanträge. Es gibt auch von Seiten des Landes außerdem äh, Versuche, die Bürokratie abzubauen, hat Herr Gerlitz auch erwähnt, zum Beispiel eben in dem einige äh, Förderanträge zusammengefasst werden oder Schritte digitalisiert werden. Und die schriftliche Anfrage als letzter Punkt geht auch darauf ein, ob nicht eben ein pauschaliertes System besser wäre. Die schriftliche Anfra äh, Antwort sagt da ja, aber mündlich hat Herr Gerdes nochmal da klar gemacht, dass es da auch zwei Gefahren gibt, nämlich erstens, dass man dann eben versuchen würde, schwächere Regionen zu fördern. Was dann Jena als sehr starke Region innerhalb Thüringens wahrscheinlich nicht besonders zugutekommen würde und sogar, wenn man die einfach pro Kopf verteilen würde, diese Gelder, dann würde Jena schlechter darstellen, als sie es, als die Stadt es heute tut, weil dann einfach weniger Geld nach Jena kommen würde.
0: Quirin, mal unter uns beiden McKinsey-Unternehmensberatern, was ist denn jetzt das Learning, das wir aus der Anfrage mitnehmen? Ich weiß, ich verstehe noch nicht so richtig, was die Intention hinter dieser Anfrage war. Ähm, wir wissen schon, die FDP hatte einen Landtagswahlkampf geführt, in dem sie argumentiert hat, das Land Thüringen ist viel zu bürokratisch, gerade bei der Vergabe von irgendwelchen Mitteln oder in der Vergabe von Aufträgen. Wollte man das jetzt nur mit einer großen Anfrage demonstrieren und damit äh, den Jena-Verwaltungsapparat belasten oder gibt es da wirklich was, äh, was wir wirklich da mitnehmen können aus dem Ergebnis
1: dieser großen Anfrage? Also ich persönlich halte die Anfrage auch nicht sehr für sinnvoll. Viele Fraktionen haben sich eben auch in der anschließenden Diskussion, übrigens sehr hörenswert, kann man im Internet auch nachvollziehen, gegen diese Anfrage oder den Sinn dieser Anfrage ausgesprochen und eben verteidigt, dass das nötig sei, um demokratische Prinzipien zu wahren. Ich persönlich fand die Anfrage jetzt auch ein bisschen unnötig. So,
0: wer sich aber über Vergabemittel ein bisschen aufregen möchte oder so, der kann ja vielleicht mal ins Grundgesetz schauen, Stichwort Digitalpakt oder so. Da kann man stundenlang Diskussion führen. Jetzt haben wir hier aber mal auch gesehen, dass es auch anscheinend sinnvoll laufen kann, ohne dass da großartig Macht abgegeben wird, dass es sachlich bleibt, das hat zumindest die Anfrage, die große Anfrage der FDP-Stadtratsfraktion ergeben, was Thüringer Fördermittel angeht. Wir wissen, es geht irgendwann mal vorwärts bei der Schiller-Passage. Es gibt einen Bauantrag, der jetzt genehmigt wurde. Und dann wissen wir auch, es gibt Wohnungslose in der Stadt, die sind schwer festzustellen. Aber man versucht sich bestmöglich darum zu kümmern. Es das, was wir aus den Anfragen der drei Fraktionen aus dem Stadtrat mitnehmen. Das waren Anfragen der AfD, der Grünen und der FDP. Darüber habe ich gesprochen mit Quirin Hacker. Vielen Dank dir. Danke.